0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos hoy este ciclo de conferencias en torno a la presente exposición Celebración del Arte, Medio Siglo de la Fundación Juan Mar, con la intervención del profesor Javier Maderuelo. Durante los últimos 50 años, las artes parecen haber experimentado más cambios que los sucedidos durante el resto de su su ya larga historia porque las antiguas categorías heredadas de las bellas artes que no pudieron ser superadas por las vanguardias de la modernidad han sido claramente desbordadas por una serie de prácticas, técnicas, comportamientos y tendencias que han dotado de pleno sentido el término posmodernidad. Es decir, la enorme cantidad de innovaciones ocurridas en el campo del arte después de la Segunda Guerra Mundial han superado los presupuestos más vanguardistas de la modernidad, lo que nos obliga a llamar al periodo en que nos encontramos con otro nombre que exprese esta superación. Si al final de la modernidad se podía hablar a un consentido de pintura, escultura, fotografía, grabado o dibujo, desde hace unos 50 años se habla de otras prácticas tales como cinetismo, happening, performance, instalaciones, conceptualismo, body art, lanar, video art, etc., sin que las obras que se puedan incluir en estas nuevas e improvisadas categorías las podamos ascribir en puridad en ninguno de los grandes géneros del arte, tales como pintura o escultura. En este nuevo y en casos desconcertante abanico de apelaciones ha dado como resultado la necesidad de una nueva crítica, de una nueva historiografía del arte, es decir, ha exigido nuevas maneras de analizar, comprender, narrar y juzgar aquello que se nos ofrece a la contemplación estética. Los métodos clásicos basados en el formalismo, la sociología, la iconografía o la semiótica, parecen inútiles para desvelar los mecanismos y las complejidades de estas nuevas obras mientras que la fenomenología y la hermenéutica han sido desbordadas para poder desarrollar nuevas estrategias de análisis con el que poder enfrentarse a obras, propuestas, tendencias y situaciones complejas y contradictorias. Con todo lo sucedido en estos últimos 50 años, no es fácil de ser comprendido, menos de ser resumido, por eso hemos pedido a ocho profesores de reconocido prestigio en estos temas que hagan el esfuerzo de indagar en los fenómenos del arte de estos últimos 50 años, realizando una doble labor, analizar y desmenuzar algunas obras clave de este periodo y realizar la tarea de sintetizar en una conferencia cada uno de estos temas. Hoy es el profesor Javier Maderuelo quien se enfrenta a esta noble tarea. El profesor Maderuelo ha dirigido e ideado este ciclo de conferencias. Él es doctor en Arquitectura por la Universidad de Valladolid, doctor en Historia de Arte por la Universidad de Zaragoza, es catedrático de Arquitectura del Paisaje en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares, ha participado como profesor en más de 50 cursos monográficos y seminarios, ha impartido cursos de doctorado en distintas universidades españolas y extranjeras, ejerce como crítico y ensayista, escribe asiduamente en revistas y periódicos, actualmente es crítico del diario El País desde 1993. Entre 1995 y 1999 ha dirigido el programa Arte y Naturaleza con la Diputación de Huesca, ...así como cursos y publicaciones editados bajo este título. Ha sido comisario de 10 exposiciones, ha redactado el texto de catálogos de más de 50 exposiciones también... ...es autor de numerosos libros y solamente quisiera ceñirme algunos de los más importantes... ...como por ejemplo El espacio raptado, Interferencias entre arquitectura y escultura... ...publicado en Madrid en Mondadori en 1990... Arte Público con la Diputación de Huesca en 1994, La Pérdida del pedestal, en Círculo de Bellas Artes Visor en Madrid en 1994, Cristina Iglesias, Cinco Proyectos, Argentaria en Madrid en 1996, Andreo Olfaro, Espacio Público en la funda- con la Fundación CAN en Alicante en 1996, una publicación que ahora mismo él tiene en sus manos que se llama El Paisaje, Génesis de un Concepto publicado por Abada en Madrid en este año, y Los jameos de agua, Fundación César Manrique, publicado en Lanzarote también en este año de 2005. Ha sido editor de numerosos libros, por resaltarle solamente algunos, Arte y naturaleza, El jardín como arte, Desde la ciudad, Arte público y Naturaleza y ciudad, y tres ensayos sobre la belleza pintoresca. La conferencia que el profesor Maderuelo va a pronunciar hoy se llama El campo expandido de la escultura. Quisiera agradecerle al profesor Maderuelo la intervención tanto en esta conferencia como en todo el ciclo y agradecerle a todos ustedes, señoras y señores, su participación en este acto. Muchas gracias.
1: Buenas tardes y muchas gracias a don José Capa por la presentación prolija que ha hecho de mis méritos. No me olvidaré, si tengo que hacer una oposición nuevamente, llevarle para que defienda estos eh, méritos. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc por haber confiado en mí el desarrollar todo este complejo ciclo de conferencias y por supuesto también muchas gracias a todos ustedes por haber acudido esta tarde a escucharme. Efectivamente, el título de la conferencia es El campo expandido de la escultura e inmediatamente empiezo con ello. La escultura es reconocida como la más clásica de las artes. Esta circunstancia ha imposibilitado a la escultura para ser un arte vanguardista, condición que sí alcanzaron otras artes como la poesía, la pintura o la arquitectura. La calificación de antimoderna que Hegel aplica a la escultura, al considerarla el arte clásica por excelencia y los ataques que sufriera por parte de Charles Baudelaire en 1846, cuando el poeta publica la célebre crítica titulada ¿Por qué es aburrida la escultura? No son más que dos anuncios de lo que posteriormente será el descrédito de la escultura como arte de la modernidad y por tanto su descalificación e invalidación a finales del siglo XIX. Para que la escultura a principios del siglo XX pudiera ser moderna y vanguardista, los escultores debieron de renunciar a algunas de las cualidades más características de la escultura, tales como son el tamaño monumental, la masa compacta, el volumen sólido y opaco, el empleo de materiales nobles, la forma, es decir, esa representación del cuerpo humano o de la figura, los temas a los que habitualmente se dedicaba la escultura, temas generalmente religiosos, autoritarios o burgueses, con el fin de poderse parecer a la pintura y conseguir estar a la altura de los éxitos que la pintura obtuvo a principios del siglo XX. Si echamos una mirada a los manuales de arte de vanguardia, nos daremos cuenta que los grandes revolucionarios de la escultura no fueron en realidad escultores, sino pintores tales como Edgar Degas, Paul Gauguin, Matisse, Picasso, autor de esa obra, Joan Miró, Masers, Jan Arp, Iván Puny, Joaquín Torres García, bueno, y una larga lista que nos vamos a encontrar. Es decir, los revolucionarios de la escultura son artistas que no se habían formado en la disciplina de tallar y de modelar, de esculpir o de vaciar, sino que desprejuiciadamente aplicaban sus experimentos y procedimientos plásticos ensayados en la pintura para realizar obras que desarrollaban en tres dimensiones. Por ejemplo, cuando Picasso realiza este vaso de absenta en 1914, una pieza que como ven tiene color como cualquiera de los cuadros y que mide 21,6 centímetros por 16,5 y por 6,5 de profundidad es decir se trata de una piececita que se puede coger como un vaso efectivamente con las manos ciertamente durante la primera mitad del siglo XX no se dejaron de realizar estatuas y bibelots destinados a servir de monumentos funerarios o de centros de mesa en los hogares burgueses, pero es obvio que la estatuaria y la talla ornamental en medio de todas esas turbulencias de la vanguardia que aceptaban que un urinario fuera una obra de arte, no podía ser la escultura de ese tipo considerada como auténtico arte. Así las cosas después de la Segunda Guerra Mundial, la escultura se halla sumida en una especie de duda ontológica. ¿Qué es o qué puede ser la escultura? Durante los años felices del expresionismo abstracto, los teóricos de la pintura se habían dedicado a deslindar una serie de definiciones sobre lo que era o lo que debía de ser la pintura. Y así Clement Greenberg, que ha sido yo creo que mencionado por todos los conferenciantes de este ciclo en el año 1960 en un célebre artículo recogido en Arte y Cultura, argumenta que los pintores deben, realizar, deben rechazar en su obra lo no pictórico, no pictórico entre comillas, para acentuar los rasgos únicos de la pintura, que para Clemen Greenberg debían ser el carácter plano del cuadro, los límites de la tela y las propiedades cromáticas de los pigmentos. Este cuadro de Frank Stella, pintado un año después de que haga este programa Clement Greenberg, en el año 1961, respondería, yo creo que con una enorme fidelidad, a esos presupuestos teóricos. Definida así la pintura como una superficie plana, con contornos determinados por la forma del lienzo y claramente pigmentada con colores, sin caer, como sucede en este cuadro, en ningún tipo de ilusionismo ni en descripciones de objetos ajenos al propio lienzo y a la propia pintura, el resto de las obras plásticas que no cumplían estas condiciones serían otra cosa. No podían ser pintura. Y podrían ser, por ejemplo, escultura. Tal vez por eso Sidney Gates, un año después, de la definición de Greenberg es decir, en el año en el que se pinta esta pintura, en 1961, se quejaba de lo siguiente. Escribe textualmente. Parece que hoy todo objeto se puede llamar escultura. Para definir poco más adelante la escultura con la siguiente frase. Dice, una figuración con una presencia, algo que pertenece a un viejo linaje que se aprende siempre de la escultura anterior. Es decir, Gates está claramente buscando aquí ese linaje que Fibias va a determinar en el Partenón y que se va a extender a lo largo de todo ese lenguaje clásico hasta literalmente unos años antes a esto. Sin embargo, y a pesar de estas advertencias de Sidney Gates, Rosalind Krauss, 20 años después, en 1900 81, escribe lo siguiente, leo textualmente. En los últimos 10 años se ha utilizado el término escultura para referirse a cosas bastante sorprendentes. Estrechos pasillos con monitores de televisión en los extremos, grandes fotografías que documentan excursiones campestres, espejos dispuestos en ángulos extraños en habitaciones corrientes, efímeras líneas trazadas en el suelo del desierto. Aparentemente no hay nada que pueda proporcionar a tal variedad de experiencias el derecho a reclamar la pertenencia a algún tipo de categoría escultórica. A menos, claro está, que convirtamos dicha categoría en algo infinitamente maleable. Bien, hasta aquí las palabras de Rosalind Krauss. Con estas palabras hemos entrado en lo que podríamos llamar y en lo que la propia Rosalind Krauss llama la escultura eh, postmoderna y su condición negativa. La condición negativa en la que cae la escultura es que tras afianzarse la pintura en sólidas teorías, todo lo que no es pintura se puede denominar escultura, ya que dicha convención ha resultado efectivamente como preconizaba Rosalind Krauss algo Infinitamente maleable. Si Grimberg y otros críticos, como Michael Fried, también eh, eh, citado en este ciclo, fueron capaces de definir qué es pintura, los artistas, que no quisieron hacer solo pintura, plana, aplicando los pigmentos. sobre una tela que acaba en unos bordes eh, nítidos, tuvieron que redefinir por sí mismos las nuevas convenciones. de ese antiguo género. Que ya jamás se identificará con aquellas blancas estatuas del pasado. La redefinición de la escultura y sus valores se realizará en un doble campo: en el de la práctica artística, creando obras nuevas, y en el de la teoría, publicando incisivos artículos desde revistas como la neoyorquina Art Forum, donde escribieron artistas de la talla de Donald Judd, Sol Levitt. Robert Smithson, Robert Morris y, en fin, casi todos los escultores del momento. En los años 50, en plena ascensión del expresionismo abstracto, nos vamos a encontrar con las primeras reacciones contra las normas pictóricas que estaba elaborando y dictando Clement Greenberg. Una muestra de esta contestación nos la ofrece Robert Rauschenberg al presentar sobre el plano del eh, suelo un cuadro suyo. Este cuadro, esto que vemos aquí, puesto en el suelo, empezó siendo un cuadro que estaba colgado en la pared, supuestamente expresionista, como pueden ver por los brochazos que hay eh, por ahí, al cual lo coloca en el suelo y le añade una eh, cabra eh, disecada con un improvisado flotador eh, hecho con un neumático de automóvil. Algunos jóvenes artistas que a principios de los años 60 se encontraban descontentos con la tiranía que ejercía la abstracción y el expresionismo recurren a la representación de objetos cotidianos, pero estos no son tratados como modelos de bodegones, sino en una interpretación neodadaísta que se conocerá con el nombre de pop art. Bien, Ya se ha hablado en estas conferencias de estas dos latas de cerveza que tienen eh, un volumen y una materialidad ciertos, lo cual parece que las aleja de la pintura y, sin embargo, cuyas superficies están pintadas con un pincel y con con óleo eh, a, a mano. De la misma manera que sucede con estos eh, Brillo Boxes del año 1964 de Andy Warhol, que ante la imposibilidad de llamarlo pintura, se nos presentan convertidos en eh, esculturas. Desde el punto de vista escultórico, es interesante destacar que una de las estrategias utilizadas por el pop art Consiste en el cambio de escala, agigantando objetos que son presentados aislados, como piezas sueltas, como hace Klaus Oldenburg, cuando eh, imita un cono de, de helado y lo reproduce a un metro eh, de grande, o bien conformando instalaciones como esta Bedroom Ensemble construida en 1963, en la cual se recrea un dormitorio a una escala un poco mayor que el tamaño real. Algunos de estos objetos pop eh, realizados por Oldenburg en tamaños eh, gigantescos han resultado ser particularmente apropiados para convertirse en esculturas que ocupan el espacio público, situándose en calles, en plazas y jardines, empezándose así a recuperar la cualidad de la escala y la presencia monumental que se había perdido en aquellas primeras vanguardias cuando Picasso y otros artistas pues hacen pequeños objetos que son colocados en el interior de una vitrina. No solo los pintores figurativos como Warhol o Oldenburg se revelan contra la tiranía del expresionismo abstracto. Un joven artista, Donald Judd, en 1962, que empieza pintando cuadros según los requerimientos ortodoxos de la abstracción postpictórica decretada por Grimberg, hace este tipo de cuadros, unos cuadros cromáticos, planos, sin ningún tipo de alusiones y sin ningún ilusionismo, para conseguir efectos plásticos, sin caer en el ilusionismo, lo que va a hacer es introducir pequeños objetos, es decir, clavar sobre la superficie del cuadro una especie de O que que queda ahí incrustada en el objeto y que produce una sombra real. Lo que estamos viendo aquí o aquí, no es algo que está pintado de más oscuro, sino que la luz al incidir sobre el cuadro produce esa sombra. O también lo que hace es colocar colocar a la superficie plana del lienzo unas solapas a modo de marco que, como ven, tienen una curvatura y sobresalen de ese plano del cuadro. El anterior era del 62, este del 63, este otro de 1964. Voy a traer una serie de obras casi en años sucesivos. A la misma vez que Andy, Warhol, que Andy Warhol pasa de serigrafiar sobre el papel plano para hacerlo en las caras de un volumen prismático, tomando la obra la apariencia de esas cajas de jabón brillo que hemos visto antes y que se pueden encontrar en cualquier supermercado, Donald Judd va también a pintar, a pasar de pintar en el plano, a pintar en estas cajas prismáticas que como... En, el, en la figura anterior, tienen un relieve ¿eh? en un cierto punto, hasta dejar de pintar para construir estos prismas con materiales que en sí mismo poseen ya un color, ¿eh? esto es de un color rojo anaranjado, esto es de un color eh, eh, metálico, un color que tienen las cualidades pro... que no tienen las cualidades propias del pigmento sino del material con el que está hecho y esas cualidades pueden ser la opacidad el brillo o la transparencia para Donald Judd la mejor manera de no caer en el ilusionismo de representar objetos es mostrar los propios objetos sustituyendo las apariencias por realidades y la mejor manera de prescindir de las alusiones es que estos objetos reales carezcan de cualquier posibilidad de parecido con otros, elaborando así una teoría sobre lo que él denominó objetos específicos y que el otro día ya fue expuesta por la uh, profesora uh, Carreño. Estos objetos geométricos, tridimensionales y simples son construidos como unidades modulares que se presentan generalmente agrupadas en cada obra según diferentes configuraciones, pero que, con su redundancia, concretan unas formas características que han tomado el nombre de minimal art. Estructuras de repetición como estrategias contra lo pictórico. En esta serie de obras de Donald Jad se pone de manifiesto todas estas estrategias compositivas y muy específicamente una fórmula que él va a acuñar que califica de una cosa tras de otra, una pieza tras de otra, todas las piezas iguales. La solución compositiva de Donald Jad fue volver a las formas volumétricas simples, unitarias, que se resuelven absolu- que ser que perdón que resultan absolutamente evidentes distanciándolas y disponiéndolas de una manera no relacional siguiendo progresiones matemáticas o alineaciones una tras otra de manera tan neutral autónoma y monótona como es el acto de contar uno dos tres cuatro cinco etcétera desposeídas de toda significación extravisual, literaria o simbólica, de todo elemento afectivo, así como de cualquier capacidad anecdótica, las cajas de Donald Judd fuerzan al espectador a tomar conciencia de la obra en el espacio que ella misma define. La repetición, la adición y la justa posición de un elemento neutro y riguroso realizado industrialmente concentran toda la intensidad del gesto creador en la distribución elemental que es la finalidad misma de la obra el escultor que en esta época extrema más los postulados enunciados por donald yad es cal andre quien parte de obras que pueden ser asimiladas a los objetos específicos de donald yad por ejemplo, esta pieza construida también con volúmenes iguales que son colocados uno encima eh, del otro, sin eh, establecer grandes complicaciones compositivas. Argumenta Andre lo siguiente si la pared es el espacio sobre el cual se muestra la pintura, ¿por qué mirar a la escultura en la misma posición? ¿por qué mirar así de frente, no? de pie a, a la escultura? ¿Por qué elevar la escultura sobre un pedestal para que el espectador, si es muy pequeña, pueda seguirla mirando de frente? Interesado por la obra de Constantin Brancusi y más concretamente por la columna Sin fin, y a la vez preocupado por acabar con la verticalidad de la obra escultórica, a Calandre se le ocurrió colocar la columna directamente tumbada en el suelo, como si fuera un fuste caído, ¿no? Todo esto es una fila de ladrillos refractarios colocados uno detrás de otro hasta formar algo que está en el suelo y que hay que mirar hacia el suelo, no de frente como la pintura. Surgen así una serie de obras constituidas por una fila de ladrillos refractarios o de ladrillos de hormigón que forman una hilera en el suelo, obligando a los espectadores a mirar hacia abajo para no tropezar con ella al pasar. Sobre estas obras, Cal Andre ha comentado, hasta un determinado momento, yo hacía cortes en las cosas, ¿no? lo que hace todo escultor ¿no? de, de, de cortar. Luego me di cuenta que lo que estaba haciendo era cortar el corte. En lugar de hacer cortes en el material, ahora uso el material como un corte en el espacio, como algo que supone una barrera, ¿eh? como un corte en el espacio. Durante el verano de 1965, Andre experimentó una especie de revelación mientras iba en una canoa por, el, por un lago en New Hampshire. Hacía tiempo que buscaba la ruptura con la verticalidad de su obra y en ese momento se le ocurrió que la obra debería ser tan lisa como la superficie del agua en la cual se encontraba. Es así como surgen en los últimos años 60 los plain. Estas llanuras formadas por superficies en las que se combinan chapas de dos metales que no levantan más que unos milímetros del suelo, pero que cubren extensas superficies y que acotan el espacio. Desde los primeros años 60, otro escultor, Robert Morris, participa muy activamente de los problemas planteados por, Jack, por Donald Jad y por Carl Andre, pero los desborda de muy diferentes maneras. Por ejemplo, con esta obra, creando unos cubos minimalistas, unos objetos claramente específicos, pero que van a ser construidos con espejos que reflejan el espacio circundante. Y de esta manera fijan la atención más en lo que reflejan que en sí mismos, ya que visualmente se disuelven en el espacio. Estamos viendo el cubo, pero estamos viendo reflejado el mismo suelo. ¿no? Y el suelo penetra como dentro del de cubo y los cubos se disuelven en el espacio. Algunas de sus obras prismáticas y sobrias premeditadamente evocan, como ya se ha señalado también aquí en otra conferencia, la presencia de los cuerpos, de un cuerpo tumbado, de un cuerpo eh, erecto, generando lo que podríamos llamar un espacio existencial, un espacio que ocupa el hombre y que llena con sus actos. Así la atención se traslada de la obra que ocupa el espacio hacia el propio espacio y sus condiciones. El otro día presentaba también la profesora Francisca Pérez Carreño esta imagen y en realidad dijo simplemente que las paredes eran grises. Pero me gustaría parar aquí y hacer un breve comentario sobre esta imagen tomada en la Green Gallery en el año 1964 en una exposición de Robert Morris que desde luego va a ser un corte en la historia de la eh, escultura. La sala, una sala no muy grande, pintada de un gris clarito tiene los siguientes objetos: un bloque que está atravesado longitudinalmente en la sala, recto, con un ángulo un poquito romo, una pieza en L que se apoya en el suelo y en la pared, otra pieza recta que se acodala en una de las paredes y en la otra, otra pieza en el rincón que cubre el triedro del rincón, otra pieza que flota un, con, con, colgada de unos hilos de eh, eh, el techo y ahora vamos a ver este mismo espacio fotografiado desde la puerta para ver una última obra eh. estamos viendo aquí la pieza longitudinal la L la pieza que, que cuelga y otra pieza que queda aquí al, al fondo estas piezas están construidas todas ellas en contrachapado están pintadas con el mismo gris con el que están pintadas las paredes de la galería, de tal manera que pasan a formar parte del espacio construido de la galería con la misma textura y con el mismo color, haciendo indiferenciables, yo he hecho ahora aquí una enumeración de los elementos, pero haciendo literalmente indiferenciables los elementos del propio espacio. Otro artista de esta generación, Dan Flavin, comienza también como pintor, con un cuadro del año 1962, tienen aquí, un año después del que hemos visto de Frank Stella, y que a mí se me antoja también muy parecido a ese cuadro, la segunda diapositiva que he puesto del cuadro de Frank Stella rojo con unas líneas que forman una cruz. Este cuadro se titula Significativamente Icon, Icono. Y se trata de una superficie plana y cuadrada pintada con un monocromo color rojo, tal y como exigía Clement Greenberg. Sin embargo, alrededor del cuadro, están ustedes eh, viendo que en el borde de la pintura hay colocado, ha colocado el artista unas filas de lámparas eléctricas que de esta manera extienden el dominio de lo pictórico fuera de los límites del cuadro. Hacia el espacio que las lámparas iluminan. Desde estos tempranos años eh, 60, Dan Flavin construye sus obras con lámparas fluorescentes que irradian luces de diversos colores. Esta obra, que siempre las obras de Dan Flavin son sin título, pero tienen entre paréntesis una dedicatoria, To Henry Matisse, es decir, dedicada al pintor Henry, Henry Matisse, se puede entender. Sin embargo, como un enorme brochazo del color construido con luz de las lámparas, de tal manera que el pigmento que exigía Clemen Greenberg se ha convertido aquí en una especie de brochazo de arriba a abajo hecho con luz. En esta otra obra, en esta otra obra la forma cuadrada de la obra que está ocupando este eh, rincón parafrasea la tópica forma del cuadro y del bastidor, convirtiéndose en una especie de pintura en el espacio. O bien en esta otra obra del año 66 reconstruida en el 69, sin renunciar a las alusiones, el título de esta obra hace referencia al monumento a la Tercera Internacional que Vladimir Tatlin construyó en 1919, con lo cual parece reclamar la condición no solo escultórica, sino monumental para estas obras que él está construyendo con tubos fluorescentes. A pesar de estar construidas con lámparas eh, fluorescentes, las obras de Dan Flavin no son las lámparas fluorescentes, sino el espacio que estas lámparas iluminan. Y de esta manera, el espacio es reclamado como material de la escultura. En el año 1893, el escultor alemán Adolf Hildebrand publicó en Estrasburgo un libro titulado El problema de la forma, donde diserta sobre el valor de la forma y del espacio en la escultura. Sin duda, la forma es uno de los valores que más claramente definen lo escultórico. No es, por lo tanto, extraño que este parámetro, fuera en estos años 60 objeto de una investigación específica. Si pintores como Jackson Pollock habían logrado disolver la forma de las figuras, ayudando a desvelar la esencia de lo pictórico, Robert Morris, en una exposición realizada en el año 1968, de, diseminaré aleatoriamente por el suelo de la galería 200 piezas de diferentes materiales con formas premeditadamente establecidas, realizando con esto una relación dialéctica entre forma y apariencia. Por ejemplo, unas piezas de fieltro con, que han sido cortadas con total precisión, con una forma cuadrada, al dejarlas caer sobre el suelo, adoptan esta especie de amasijo impreciso y aleatorio. Y sin embargo, si extendemos esta pieza de fieltro, veríamos que es un cuadrado impecablemente cortado con una precisión eh, desde luego eh, eh, encomiable. O bien, cuando contemplamos estas grandes piezas de fieltro en las que se han practicado unos cortes regulares, ...y precisos, que al ser colocadas, colgadas de un eh, punto, eh, adoptan muy diferentes formas... ...que ofrecen una apariencia de casualidad o de irregularidad. Un escultor que se caracteriza por el fuerte grado de formalización de sus obras, como es Richard Serra... ...empezó también con este tipo de experimentos en los que el resultado formal depende del comportamiento azaroso que toman los materiales a ser colgados. Esta es una obra de Serra que está formada por correas, correas que son colgadas y que van a cobrar eh, diferentes eh, eh, formas, que no tienen una forma definida de antemano. Un tipo de obras con las que Richard Serra se presenta en los primeros años 60 consiste en salpicar plomo fundido sobre el diedro ...que forman la pared y el suelo de una habitación o la forma que van a adoptar cuando ese, hierro, cuando ese plomo fundido ocupa el, el rincón. Con un gesto muy similar al del dripping ejercido por Jackson Pollock cuando arrojaba la pintura a borbotones sobre el lienzo tirado en el suelo... Richard Serra va a arrojar así también el plomo candente, el plomo fundido sobre el rincón. La definición de forma y la ocupación del espacio serán, al final, los dos grandes temas de la obra madura de Richard Serra, como, por ejemplo, esta que estamos viendo aquí. Por un camino aparentemente contrario al seguido por Robert Morris, un artista que militó en los primeros años del minimalismo, como es Robert Smithson, realiza obras de una geometría cristalina, pero no queriendo ser un mero constructor de objetos, pasó del minimalismo a la construcción de ese tipo de obras que hoy conocemos con el nombre de Airworth, de trabajos con la Tierra. Si bien en sus obras, a pesar de estar realizadas en el territorio, con todas las implicaciones de irregularidad y circunstancialidad que este medio comporta, mantienen siempre una fuerte relación con la geometría cuando construye un círculo en esa obra o cuando construye una espiral que va a ascender por esa colina artificial. Un aspecto, sin embargo, importante que aportará la obra de Robert Smithson no se refiere tanto a la geometría o a la forma, sino a la importancia que poseen el espacio y el lugar. Él establecerá también una relación dialéctica entre site y non-site, entre sitio y no sitio. Trabajando en un paraje determinado, alejado de la galería y del museo, donde se exhibe eh, la, la obra non-site, el artista recoge muestras del lugar como piedras y arena que ubica en el interior de unas cajas. Una caja, un objeto específico como los de Donald Judd, en el cual ha recogido las piedras de un lugar en el cual ha estado trabajando. Aquí tenemos una sección geológica del lugar, las piedras de esa sección geológica, la sección geológica marcada aquí en la tapa de eh, la caja. Estas cajas construidas como objetos específicos minimalistas que suelen tener un alto grado de formalización constituyen el non-site que hace referencia al site, al sitio en el cual ha sido desarrollada la experiencia en el campo. Los grandes, inhóspitos y alejados desiertos de Norteamérica que son la antítesis de la pequeña visitada y próxima galería de arte, atraerán a toda una generación de artistas que se encuentran en las desmesuradas que encuentran, perdón, en las desmesuradas proporciones territoriales, el campo idóneo para desarrollar un arte que ha superado los problemas de escala con los cuales se enfrentó el Pop Art. En el verano de 1968, Walter de María, como si quisiera parafrasear al escultor Julio González, se propuso dibujar en el espacio. Con una pala excavadora, trazó una enorme cruz en el desierto. Esto que estamos viendo es una fotografía tomada desde un avión donde estamos viendo un desierto y una cruz que ha sido hecha con una eh, la eh, eh, excavadora, levantando la, la, la tierra. Un simple trazo que por su dimensión de más de una milla de longitud y por ser tallado sobre la materia, levantando la tierra y los áridos del suelo, tal como un cincel rayaría la superficie de una piedra, por ese gesto fue entendida como un gesto escultórico. Una obra de estas mismas características Tallada un verano después en el desierto de Las Vegas, que tienen aquí en la diapositiva, esto es eh, eh, la pala excavadora arrastrando el suelo, abre entre la maleza del monte bajo una eh, línea. Esta obra fue titulada por Walter de María, Pieza de Las Vegas. La palabra pieza sugiere una objetualidad, aunque la obra no es en absoluto un objeto. Sin duda alguna, una de las obras más sorprendentes de todo este periodo es Lightning Field, Campo de Rayos, construida por Walter de María en el estado de Nuevo México, en el desierto de Quemado, en el año 1977. Esta obra está po- compuesta por 400 postes de acero inoxidable de 5 centímetros de diámetro, colocados de pie, perpendicularmente sobre el suelo con una altura de 6 metros y 20 centímetros formando una cuadrícula regular que tiene una milla de largo por un kilómetro de profundidad. Esta obra es literalmente inmensa, tanto en sus dimensiones como en el, des, en el emplazamiento en el que se halla. Y cuando uno se encuentra dentro, todas las direc- en, desde todas las direcciones se percibe el infinito. Los postes están situados siguiendo una, eh, perdón, siguiendo una sucesión estática, como las que hace Donald Judd colocando una caja detrás de otra. Aquí está un poste detrás de otro en fila y miremos para donde miremos están todos los postes eh, en fila, uniformes en la altura y en la distancia que se establece entre ellos, creando la ilusión de una progresión infinita. Estos postes funcionan como para rayos y dado que en esta zona la incidencia de este fenómeno atmosférico es muy alta, las descargas que se producen entre los meses de mayo y septiembre son continuas. Nos encontramos con un paisaje desolazo, desolador, con un cielo encapotado, oscuro y plomizo. Nos encontramos con que los límites del lugar son inmensos, perceptivamente infinitos tanto los del lugar en sí mismo como el horizonte lejano. Nos encontramos con la sensación provocada de la sucesión regular de postes. Nos encontramos en un ambiente solitario y silencioso. Y por último, con la sensación de experimentar el terrorífico poder de la naturaleza, descargando sus rayos y por otra parte, la sumisión de estos al ser recogidos por los postes. Todo esto hace que esta obra sea, sin duda alguna, la mejor ilustración de lo que Edmund Barke calificó a mediados del siglo XVIII como lo sublime. Bien frente a la megalomanía de estos artistas norteamericanos que colonizan el territorio con la arrogancia del cowboy, en Gran Bretaña se aprecia, sin embargo, una nueva sensibilidad más acorde con esa larga tradición paisajista inglesa de poseer y de mimar el terreno. Richard Long, artista inglés, va a dibujar también en el espacio, va a hacer esta línea en, en, en el espacio. Pero sus trazos no están relacionados con esa potencia megalómana de la máquina, que, sino que están relacionados con su propio cuerpo. En el año 1968 va a realizar esta obra titulada Margaritas cortadas, que, como su título indica, consiste en dibujar un gran aspa en el suelo al cortar el césped con una segadora. El artista ha recorrido los lugares más diversos del planeta dejando pequeñas huellas. Huellas como la que vemos en esta fotografía de retirar las piedras con la mano a lo largo de un recorrido recto y geométrico. O huellas como las que dejan sus, bot, sus botas al olar el territorio. Su arte se hace andando, recorriendo figuras geométricas sencillas en territorios que son previamente cartografiados. Él coge un plano, dibuja un círculo en el plano y luego busca los caminos que más se aproximan a la línea del círculo y con el plano en la mano recorre todo este eh, camino heredero de una, en cierta medida del Happening Long produce sus obras efímeras que construye tallando el suelo con sus botas al andar ejecutando figuras geométricas como por ejemplo este círculo que está realizado andando, dando vueltas sobre sí mismo, como lo haría un bailarín en un escenario. Lo más próximo a la obra de Long es precisamente el trabajo del bailarín. En otras ocasiones, recrea estas figuras reordenando las piedras de un lugar. Por ejemplo, cogiendo las piedras que hay aquí y colocándolas en el perímetro, dejando esa pieza. En cualquiera de los casos son obras efímeras que las inclemencias atmosféricas van a borrar sin perturbar el territorio. De la misma manera que Robert Smithson establece una dialéctica entre el sitio y el no sitio, Richard Long instalará en el interior de la galería los materiales tomados en los desplazamientos por el campo, tales como piedras, palos o barro, en formas geométricas de una contundencia minimalista. O bien muestra textos de su cuaderno de bitácora o imágenes fotográficas de los lugares recorridos o de las construcciones realizadas, como el caso de este círculo construido en la Maladeta, en, en, en Huesca. De esta manera, la fotografía, un arte que se suele realizar sobre una superficie plana, como es el papel, se convierte en materia escultórica. Así, el amigo y compañero de Richard Long, Hamish Fulton, que también recorre el mundo, pero sin pretender siquiera intervenir en él, por mínima que pueda ser esa intervención, utiliza solo su cámara fotográfica. Y es fácil encontrar su obra, sin embargo, no en las antologías sobre fotografía sino en los manuales de escultura. El tiempo queda detenido en las instantáneas fotográficas, pero como nos señala Marguerite Jursenar en el metafórico título de una de sus novelas, El tiempo es un gran escultor. Un artista que construye su obra sirviéndose del tiempo es el, también inglés David Nash. Apartado del mundanal ruido de Londres, se retiró a vivir y a trabajar en un alejado pueblo de Gales, donde adquirió una finca en la que, como cualquier agricultor, planta árboles y cultiva un jardín. David Nash, como cualquier escultor tradicional, talla la madera, pero fijándose en las técnicas de silvicultura que utilizan los agricultores con los árboles frutales. Él trabaja no solo la madera de los árboles cortados, sino los árboles vivos, que modela hasta conseguir las formas de crecimiento deseado. Lo que tienen aquí abajo, en este dibujo, podría ser la ilustración de un manual de, del, eh, que cultiva manzanos. Las ramas se pueden ir eh, quebrando eh, y, y haciéndolas crecer en una forma óptima para recoger las manzanas. Con esta técnica, David Nash va a plantar una serie de árboles en círculo, va a utilizar esa a, técnica y va a conseguir, en una plantación que inició en 1977, hoy 28 años después, que se haya convertido en una cúpula vegetal. Una especie de cabaña primitiva como soñada por Vitruvio o por loye Las fotos son muy antiguas y no se ve, pero hoy día esto ya forma una cúpula y realmente es una cabaña hecha con material vivo. La gran escala del territorio y el eh, empleo del tiempo dilatado durante años, la búsqueda de emplazamientos recónditos, la complicidad con el lugar, del cual emanan muchas de las características de estas obras, nos conducen irremediablemente a un entendimiento no ya solo del espacio o del lugar, sino del propio paisaje como escultura. Lo que hace en esta obra Ricardo Calero cuando plantea un altar para contemplar, desgraciadamente cuando hice la foto estaba eh, eh, nublado, eh, todo un circo montañoso, en el valle de eh, Isábena en eh, la provincia de Huesca. Este el paisaje va a ser otro de los grandes caminos que hoy transita la escultura. Pero el trabajo con escalas gigantescas y la conciencia del tiempo real ha conducido también a otro tipo de obra que podíamos calificar con el título de arte público. El artista de origen iraní Sia Armayani es uno de los primeros teóricos de este tipo de arte que compromete a la ciudad y al ciudadano. Partiendo de algunas premisas del constructivismo que no fueron desarrolladas en los años de las primeras vanguardias, Armayani intenta la conquista de un parámetro que hasta entonces era ajeno a la escultura, la funcionalidad. Así muchas de sus obras Son construcciones en madera que, con independencia de los valores formales y visuales, sirven como mesas o como bancos que se utilizan para descansar, para comer o, sobre todo, para leer. Sus obras, creadas para destinos concretos, se ubican en jardines y parques urbanos o en espacios de recreo de la naturaleza como esta mesa de picnic que diseñó para el bosque de Bielsa en Huesca, como homenaje al poeta Federico García Lorca, del que sorprendentemente este artista iraní es un apasionado lector. Esta obra se ofrece a los montañeros que la usan como refugio y lugar de comida, pero se ofrece también la posibilidad de leer unos versos del poeta que están grabados en cuatro libros que se encuentran colocados en el centro de cada una de sus caras. El jardín, a través de estas obras, se recupera también como territorio de la escultura. Isamu Noguchi es un escultor que se ha formado en el oficio tradicional de tallar la piedra, que se muestra monolítica y erguida, como lo vemos en esta escultura del año 1969. En los últimos años 30, Noguchi realizó unos bajorrelieves, que al ser, bajorrelieves como para ser colocados en la pared, pero que al ser abatidos en una posición horizontal, colocados como una mesa, pueden ser leídos como maquetas de territorios. En estos relieves de fuerte influencia surrealista se intuyen colinas, depresiones, laderas y vaguadas que el escultor llevó a la realidad construyéndolas como plazas y jardines. Por ejemplo, esta construida entre el año 1961 y 64. Cuando en los años 50 se construye en París el edificio de la UNESCO, le encargan a Isamu Noguchi que diseñe los jardines presididos por una estela que están viendo ahí en piedra, que es a la vez una fuente de la cual mana el agua, surge un canal que permite la construcción de un puente. En este jardín se recrean aquellas vaguadas y laderas de los bajorrelieves que interpretados como maquetas originarían obras escultóricas que se han convertido en jardines. Las tópicas texturas que el escultor tradicional conseguía con la gradilla, la gubia, el mazo o los abrasivos se aprecian aquí conseguidas con las plantas tapizantes, la grava o el césped. De la misma manera que eh, Isamu Noguchi, Sia Armallani pasará también de construir obras para el jardín a diseñar jardines eh, como este. Como este jardín de la poesía <coughs> creado en el patio de la Lana Foundation de Los Ángeles, en la cual se ha creado un espacio idóneo para leer en voz alta y unos bancos para escuchar la poesía entre árboles y flores. Otro escultor que ha transformado su obra en jardín es Idetoshi Nagasawa, que en 1996 creó en la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca un recinto cerrado con tres estancias que recrean en clave minimalista la poética de los jardines zen budistas como una estancia, con perdón, con una estancia en blanco, otra estancia en oro y otra estancia en negro. Y de Toshi Nagasawa interesado en la imagen metafórica de la barca que representa el paso del tiempo, ha construido esta obra titulada Doce barcas, en la que doce esquemáticas siluetas de barcas rodean, como si fueran un alcorque, los fustes de doce pequeños árboles muy jóvenes. Con el paso del tiempo, los árboles crecerán y extenderán sus ramas cambiando su fisonomía, pero las barcas, barradas a su pie, mantendrán siempre la misma forma. En esta obra vemos un jardín fantástico navegando en una especie de laguna estigia. Cuando Donald Judd construía sus obras específicas o cuando Dan Flavin ideaba sus obras con tubos fluorescentes, ellos no participaban del acto físico de la construcción. No participaban de el hacer las cosas con sus propias manos. Ambos, al igual que la mayoría de los artistas de esta época, se servían del trabajo de obreros especializados y de procedimientos industriales de producción que reclaman maquinaria e instalaciones sofisticadas para construir sus ideas. El propio Dan Flavin confiesa en un cierto momento y leo textualmente: "Resulta para mí fundamental" no ensuciarme las manos. Reivindico el arte como pensamiento. Bien, este tipo de reivindicación está en la base del denominado arte conceptual que veíamos el día anterior, que pretende hacer hincapié en lo que hay de idea y de proceso en la obra frente a la valoración de la mera destreza manual. Esta concepción del arte ha alejado a muchos artistas del trabajo directo con la materia y e ha conducido a lo que podríamos llamar una pérdida del oficio. Recordemos que he insinuado que muchos artistas han logrado sacar la escultura de las garras del clasicismo al no quedar atrapados en los atavismos de las antiguas disciplinas de tallar, modelar o vaciar. Por lo tanto. Otro de los problemas con los que se tienen que enfrentar los escultores de estos últimos 50 años va a ser el de volver a recuperar el oficio y el trabajo con los materiales, pero desarrollando estos trabajos en esculturas que no remeden las formas del clasicismo. Eduardo Chillida va a lograr realizar unas esculturas muy próximas al expresionismo abstracto de la pintura americana trabajando directamente y personalmente sobre el hierro al recuperar una técnica artesanal como es la forja. En estas obras de factura inconfundiblemente moderna, es decir, anticlásica, se muestra toda la poética del material que vibra y canta en cada martillazo, golpeado con la fuerza del brazo del artista. La talla directa en la madera, otro material también anticuado, en una era de la tecnología, tendrá también en artistas que trabajan en el ámbito del land art, como David Nash o Alberto Carneiro, al cual corresponde esta fotografía, Asiduos practicantes. Otra obra de Alberto Carneiro, en la que Carneiro va tallando en distintos tipos de troncos una serie de hendiduras y de grietas. La utilización de antiguos materiales con nuevas técnicas y la experimentación con nuevos materiales que continuamente está ofreciendo a la industria va a ser otro filón riquísimo para la escultura de estos últimos años. Los trabajos de Richard Deacon, por ejemplo, autor de esta escultura, o de Tony Krach, son muestras de un interés por la apariencia, el contorno, el modelado, la expresión y otros valores anteriormente despreciados. Tal vez la asignatura pendiente que aún tiene la escultura sea la recuperación de la cualidad de representación. El empleo de la imagen fotográfica como elemento escultórico, estampando font- fotografías sobre superficies y materiales diversos, construyendo cajas de luz como esta de Dennis Adams o realizando videoinstalaciones, ha conducido a una nueva valoración de lo representativo. Desde los primeros años en que se presentó el arte abstracto algunos críticos maniqueos han intentado enfrentar la idea de abstracción a la idea de figuración, como si el arte abstracto se ejerciera en oposición a las imágenes figurativas. Sin embargo, no es la práctica de un arte de objetos específicos, de figuras geométricas trazadas en el suelo, o de obras realizadas con materia vegetal, lo que ha impedido el desarrollo de una escultura con voluntad de figuración, sino el escaso interés de los denominados figurativos que han, ten, que han tendido hacia un hiperrealismo que se acaba en sí mismo. Tal vez por eso la figura humana está siendo objeto de revisión en las últimas décadas con obras de muy distinta factura y significación. Dentro de las posibilidades de representación está la narratividad, algo que le fue negado expresamente a la escultura ya en el siglo XVIII por un teórico de la categoría de Gotthold Efraín Lessing, cuando argumenta que pintura y escultura son artes del instante y que el discurso narrativo es propiedad de la poesía y de la música, es decir, que el arte de representación culmina en el teatro y en la ópera. Al trabajo de la recuperación de la representación y la narratividad se ha dedicado de una manera muy particular el escultor Juan Muñoz. Sus figuras, sin embargo, no son estatuas, sino partes de un ambiente que compromete al espacio, el cual es alterado por el artista para generar un escenario teatral. Aquí vemos la figura, pero la obra escultórica es también este muro, son también estos dos dibujos suyos colocados en la pared y es la distancia que separa a este muro sobre el cual se apoya la figura de la pared que vemos al fondo. El suelo, los muros, la luz o la forma y dimensiones del espacio poseen en la obra de Juan Muñoz tanto o más valor que la figura que adquiere su significado y su sentido del contexto en el cual se ubica. La obra de Juan Muñoz titulada Primer pasamanos es un objeto de uso cotidiano, un pasamanos de escalera vulgar, un objeto como los utilizados por los artistas del Pop Art, pero con una presencia real. Es decir, no se trata de una construcción en lona como las que hace Oldenburg, sino que es un pasamanos que podría uno comprar para poner en la escalera de su casa. Esta obra puede servir para comprender el nivel de representación en el sentido más teatral de la palabra que posee el trabajo de Juan Muñoz. Cualquier pasamanos nos ofrece seguridad e invita a que nos sujetemos en él para evitar una caída o para aliviar el peso del cuerpo. La luz, ese elemento reivindicado por Dan Flavin, utilizada en esta obra como recurso teatral, nos desvela por medio de la sombra que arroja sobre el muro que tras la apariencia de seguridad del pasamanos se esconde una navaja abierta que al pasar la mano nos desgarrará los dedos. Si el vacío del espacio, el transcurso inexorable del tiempo y la inmaterialidad de la luz se han reivindicado como materiales escultóricos, a nadie le asombrará que a estas alturas se intente esculpir con el sonido. El compositor John Cage, antes de ayer mencionado por Alberto Ruiz de Samaniego, escribió en 1985 un poema en homenaje a Marcel Duchamp que tituló Escultura Musical. La música ha intentado también durante estos 50 últimos años buscar su sentido en la espacialidad trabajando con Masas sonoras, objetos musicales, tal y como Pierre Schaeffer denominó a los sonidos concretos, y en la construcción de paisajes sonoros, generando así un vocabulario y un campo topológico común a la escultura y a la música. Artistas como Bill Fontana o como Bruce Naumann han logrado crear auténticos espacios ocupados por el sonido, como un cuerpo sólido ocupa el espacio. Juan Muñoz también se ha servido del sonido, de la música y de las palabras, escribiendo y desarrollando obras radiofónicas en las que comenzó describiendo la apariencia de algunas de sus obras hasta llegar a llenar con su voz y sus silencios el espacio sonoro que se desarrolla en el tiempo. En esta fotografía, le vemos en el ensayo de la grabación de una obra suya realizada en 1997 que se titula A Man in a Room, un hombre en una habitación. Al final, la escultura, como en la estatuaria del pasado, es algo que se refiere a un hombre en una habitación. Muchas gracias por su atención.